0: Salve, salve povo, estamos de volta para mais um episódio do Podcast Dois Pontos, eu sou Rodrigo Alves e claro que estamos de volta, né? Como não voltar depois do que aconteceu nessa quarta-feira, Rafael Roque, tudo bem por aí?
1: Rapaz, rapaz, uma bomba da madrugada, isso é uma bomba da madrugada, eu Tava chegando no trabalho, rapaz, uma bomba tamanho do tamanho de um bolso, você dormindo, obviamente, você é uma pessoa... Típaga.
0: É, cara que trabalha cedo, né?
1: Eu trabalho cedo, aquela bomba logo de manhã, é óbvio que estamos falando aí da troca que levou Kawhi Leonard para o Toronto Raptors.
0: Que maravilha, hein? Fim da novela Fim Kawhi. Ela, ela. Antes de entrar no debate, pra você que tava aí meio ou enrolado no trabalho, ou que ficou de bobeira, ou vendo a sessão da tarde, deixa eu ver aqui o filme que tá passando aqui na sessão da tarde. É, Mara e o Senhor do Fogo nunca ouvi falar nesse filme mas se por acaso você ficou vendo esse filme a gente só para arredondar aqui o que aconteceu foi Kawhi Leonard e Danny Green vão pro Toronto Raptors Demar Mar The de Rosen e o Jacob Pottle vão para o San Antonio Spurs, além de uma escolha de primeiro round de 2019. Essa escolha aí é protegida de 1 a 20 e, se não rolar no primeiro ano, ela se transforma em duas escolhas de segundo round. Mas também cá entre nós que se dane essa escolha, ninguém quer saber. Oh, oh, olha, olha aí, hein? Olha aí. Olha. Sempre perigoso, ainda mais com o San Antonio. Mas o filé mignon mesmo é Kawhi em Toronto, The Rosen em San Antonio. Rock, eu tenho um resumo do resumo do resumo dessa troca e quero saber se você concorda. A princípio, pra mim, a troca parece boa pros dois times e ruim pros dois jogadores. O que, que você acha? Joga uma luz aí nessa bagunça. Que isso, hein?
1: Primeira coisa, acho que essa troca foi feita pra mandar o jeito que eu, pô, eu pra outro lugar, que ninguém consegue falar o nome dele. <risos> foi, foi pra mandar ele, o Toronto se livrou porque não dava pra falar o nome dele.
0: Mas a gente não adianta, a gente vai ter que continuar falando, não tem jeito. Não,
1: é. é não, falando sério agora, o. Eu concordo concordo com você, mais ou menos. Mais concordo. ou menos. Eu concordo que foi bom para os dois times. E essa questão de ser ruim para os jogadores, que a gente vai falar mais para frente, é porque, na, no fundo, assim, o Cauá precisa saber o que ele quer da vida fora jogar no Lakers, né? É. Assim, ele, ele, ele tem que lembrar que ele tem um contrato em vigor. E, enfim, mas esse é um papo que a gente vai falar mais para frente. Então, por isso, assim, eu acho que a condição do time para ele é boa. pro o The Rosen, eu acho também bem legal, eu acho a possibilidade dele ainda evoluir, apesar de ele já, já tá ali, né, já, já não é mais aquele jogador novinho que tem ainda um super teto aí, é, ilimitado para crescer, mas eu acho que ele, numa, numa franquia muito bem organizada e com pop, ele tem uma chance de, de evoluir bastante, assim, aprender e mesmo se identificar, se reconhecer mais, né, achar mais as suas as suas é, virtudes e tentar corrigir algumas falhas eu acho que, eu acho que vai ser
0: bom eu só acho que, o, quando eu digo ruim para os dois jogadores, eu digo mais a curto prazo, assim, não era exatamente o que eles queriam agora. É, quando eu digo boa o San Antonio, quando o astro da sua franquia pede para ser trocado, você não vai conseguir muita coisa por ele. Historicamente é assim, San Antonio não conseguiu a molecada do Lakers, não conseguiu um, um combo justo do Filadélfia, que no fim das contas pega um All-Star, pega um pivô promissor aí de 22 anos, que na mão do Pop pode evoluir. Acho que defensivamente o time perde, mas quando o Kawhi que embora você tenha que perder alguma coisa não tem jeito, e acho que o San Antonio pega o DeMar DeRozan como um, um bom valor aí nessa troca, acho a troca boa para o Toronto, porque pega o Kawhi que é um impacto imediato se ele tiver saudável, obviamente, sempre lembrando que ele ainda tem que passar no teste físico o que geralmente é uma, uma formalidade mas nesse caso aí é bom ficar com o um pezinho atrás o Toronto conseguiu não incluir o Anunobi e o Siakam no pacote que eu acho que foi bom também defensivamente fica um time muito impressionante e assim, para o futuro, se o Kawhi por acaso se apaixonar pelo Canadá e quiser ficar lá, ótimo. Se ele realmente acontecer o que a gente espera, que é ele na próxima, no próximo intervalo de temporada e ele ir para o Lakers, assinar com o Lakers, o San Antonio o, o Toronto, perdão, não vai ter o, o salário do DeRozan, pode reconstruir com calma e aí recomeça do zero. Perder o DeRozan é ruim? Claro que é. Mas também não é uma tragédia, era um cara que vinha sendo contestado ali, não estava muito bem naquele ambiente, aquele núcleo ali com o DeRozan, o Kyle Lowry e o Dwayne Casey fracassou nos últimos playoffs, então não chega a ser uma coisa assim, ah, o Toronto ama o DeRozan e agora ele vai embora. Agora, para os jogadores, eu acho ruim para o Kawhi de início, porque é claro que ele preferia ser trocado para o Lakers, né? ele deixou isso bem claro que ele queria ir para Los Angeles, ou até para o Clippers, né? se fosse o caso, mas também não acho que é um castigo, ah, mandar ele para o Canadá como punição. Pera aí também, além do Canadá ser um país né, incrível, é, ele não está indo para um time totalmente destruído, de rabeira da tabela. Ele está indo para um time que foi o melhor do Leste na temporada regular, então acho que pode ser um encaixe legal. E pro o DeRozan, ele ficou bravo, né? claramente, publicamente, ele falou que... É, em lealdade, que não dá para acreditar mais em ninguém e ficou realmente chateado, mas também acho, concordo contigo, que pode ser um, um ambiente novo para ele, uma franquia organizada, o Greg Popovich pode ser, sem dúvida, um, uma, um bom valor ali para o Rosa melhorar ainda mais o seu jogo, Agora, ruim também porque ele de quebra achou que ia se livrar do Lebron, né? E agora foi para a mesma conferência dele é. de novo. Mas, no geral, eu acho que é isso aí. Assim,
1: posso falar dessa parte sentimental, essa parte de van, depois? Deixar esse, esse mimimi para depois? Vou falar primeiro. Depois você me lembra, porque senão tá eu bom. esqueço. Mas, é engraçado, quando saiu a troca, eu falei: Meu Deus do céu, o que, é que o Toronto
0: fez? É. Mas,
1: é engraçado. A cada vez que eu reanalisava a troca, eu passei gostando mais dela. E isso, isso normalmente é um indicativo de uma boa troca.
0: É verdade. Comigo foi assim também.
1: Quando você vai olhando a troca de novo e aí você vai achando ela melhor, geralmente é porque foi uma boa troca. É, Para os dois times, até como você disse. É, essa questão do, 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 do Toronto, do, de agora e de futuro, o Masai Ujiri sempre foi um cara muito corajoso. Né? É, é, bem, é bem importante lembrar que ele estava lá atrás, né? ele fazia parte do... Do, do front office lá da, da época do, do, do Carmelo, né, no Denver. Ele já draftou o Bruno Caboclo em vigésimo, o que foi é. uma surpresa para todo mundo. Nenhum demérito o Bruno Caboclo, mas não era considerado um jogador para ser de primeira rodada.
0: E é, realmente não foi, né? Não virou isso.
1: É, pois é. Então, ele erra, enfim, mas ele claro. arriscou. Então ele é um cara corajoso. Assim, eu, a, ele, eu acho que ele deve ter notado que com essa derrota como foi na última temporada, o núcleo do, do, do Toronto estava muito fragilizado. E eu acho... Isso eu estou chutando na né, informação, mas eu imagino que tenha sido uma coisa assim que ele viu essa oportunidade de dar uma sacudida e, e realmente ir nesse, nesse, nesse chute, digamos assim, nesse, nesse, nessa tentativa de um ano. Ele tem, ele tem um núcleo mais ou menos garantido até 2020, mas assim, é, é mais ou menos garantido, mais ou menos mesmo, porque ele ano que vem... Ele já tem, o CJ Miles e o Valanciunas eles têm player option. Eles podem, eles podem vir a testar o mercado, é, porque vai ser um mercado com muito cap livre. Eles podem querer um salário maior. E o Laurie e o Baca no ano que vem, eles são inspirantes, depois da próxima temporada. É, então, assim, seria, já seria o último ano deles depois que virar a temporada, para 2019-2020. Então, assim, ele, se o Kawhi não ficar, ele pode destruir tudo. Teria começado praticamente do zero E trocar esses jogadores por escolhas E tal e recomeçar é. Então assim, ele, ele, na verdade Ele não vai ficar preso sem o Kawhi Com o time no meio do caminho De uma reconstrução Ou, ou entre em reconstrução e, e Tentar ser campeão, tipo, ele não vai ficar preso no meio Ele pode manter o núcleo Se o Kawhi resolver ficar Ou ele pode jogar tudo pro alto se o Kawhi for embora então, assim, é, ele resolveu que esse era o momento. Eu acho que foi, foi uma atitude corajosa. Eu acho, sinceramente, muito pouco provável que o Kawhi fique. Um ano é muita coisa. Né? O Paul George tá aí para mostrar isso. Pois é. Né? é. Mas eu acho que o Kawhi... É, é, é muito difícil ver como ele pensa, né? Ele não é. dá muita pista de como ele pensa. Ele tem essa coisa do Lakers muito, muito definida na cabeça dele, parece. Parece que ele não... Eu acho que é muito pequena a chance dele de ficar. Mas... Você tava olhando aqui... Eu tava olhando, aí eu fui para olhar o elenco do... Como é que ficaria, né? Pra fazer uma projeção, assim. Cara, mas uma, um time com... um o Laurie, Danny Green, o Ano Nodo, o Kawhi e o Ibaka. Quem faz sexta contra esse time?
0: A defesa é incrível, né?
1: É um time de defesa, assim... Daqui a uns anos, se, se jogasse todo mundo na mesma idade, poderia ser um time de... O um time de defesa da NBA. Assim. Então, assim... Claro que o Ibaka já não é mais o que era. O Ano Novo ainda tá crescendo. tem tenho as questões de, de geração, mas... É um time de defesa fortíssimo, que todos arremessam de três. Quase todos, fora o Laurie, podem trocar na marcação. Eu nem sei se seria como ação titular. Né? A princípio, talvez o Valenciunas ainda fique. É... Mas é um, é, um, é um time fortíssimo de defesa. Né? E isso eu não estou nem botando aqui o Van Vliet e o Siakam no meio dessa história. Você tem uma rotação aí de oito jogadores, ainda tem o, o Paul, né? É um time muito, muito, muito equilibrado. Para esse ano, se o vai jogar... E tem esse detalhe que, eu, que eu entra na parte do, que eu vou falar depois. O Kawhi jogando é um time fortíssimo, muito equilibrado,
0: né? É verdade. E fica essa dúvida, né? Como várias dúvidas, mas eu concordo contigo que eu sempre acho legal quando o cara é ousado, sabe? E, e tentar... É, tava claro que a coisa não tava andando tão bem ali em Toronto, principalmente pelos playoffs, né? não só desse ano, mas das últimas temporadas. Precisava dar uma mexida. É claro que o... O DeRozan fica bravo porque ele é um cara que não queria, né? parecia claro que ele não queria sair dali e, e já foi um cara que era meio considerado a cara da franquia. Então é sempre meio esquisito, mas não tem muito isso, né? O cara tem que pensar no melhor para o time e talvez o melhor para o time agora seja isso. Talvez ele esteja com uma ideia um pouco romântica de que possa convencer o Kawhi a curtir, ficar ali e renovar também acho difícil, mas como você bem lembrou, todo mundo falava isso do Paul George, que ele estava só fazendo um estágio para ir para o Lakers e não foi o que aconteceu, ele acabou renovando com o Oklahoma e ficou por lá, então não sei, acho que vale o risco aí, e é o que você falou, mesmo que, mesmo que o risco se, se, se vire um, um tiro na água, beleza, vamos começar a reconstruir tudo e ele tem acho que boas peças aí para isso, né? Eu queria falar rapidamente sobre os Spurs, assim, só. Tá, vamos lá, vamos lá. É bem rápido. Não porque assim,
1: vai ser o time que mais vai arremessar de média distância na história, né? Tipo, na história <risos> recente da NBA. Lamarcus, Lamarcos, Demar o Rudy Gay. Assim, é realmente o, o time do o time dos Spurs é a gente sempre acredita no pop. É, e o Demar Derozan ele é um ele é um pontuador muito muito né, prolífico, digamos assim. É. E era o que, o, era o, que o, o Spurs pedia, né? Agora tá começando a surgir aqueles bastidores da negociação, assim, é, que seria um pontuador de 20, um consagrado, digamos assim, de 20 pontos por jogo, uma, um jovem e uma escolha de draft. Essa seria a base do, da pedida do Spurs. É, então, assim, o, o, é, atende, né? O Toronto chegou na, no que o Spurs queria. Eu fico um pouco... Estou curioso para ver se San Antônio. Assim. Eu acho que eles estão indo na contramão da NBA. A NBA está indo para arremesso de três e, e jogadas dentro do garrafão. Eles estão... Os jogadores que praticamente todos eles são conhecidos pelo arremesso de média distância. É, é é, talvez seja a solução, né? Para tentar contra-golpear contra o, o, o Golden State. Os, enfim. Talvez seja um jogo diferente. Não sei. Vamos ver como é que isso se...
0: Se enquadra. É, e tudo muito também em suspense sobre o próprio Popovich, né? Como vai ser essa, esses dois próximos anos dele aí, se ele vai ficar mais dois anos ou um só. Tem essa questão da seleção americana, tem a questão do falecimento da mulher dele, então a gente não sabe exatamente é, o que, que ele tá pensando da vida agora, né? O um tempo de comprometimento que ele quer ter ainda com o San Antonio. Eu acho que ele não gostaria de ter um recomeço do zero agora no né? um elenco, por isso, uma aposta no All-Star então acho que não sei acho que pode ser uma coisa interessante para a gente pensar aí pro futuro. E só antes de eu entrar nesse assunto que eu queria, só lembrando, ainda que eu ache que a troca possa ser boa pros dois times, mas tem outro time que talvez tenha se dado ainda melhor com essa troca, que é o Lakers, né? Mais uma vez. Sim. Quer dizer, o Kawhi tá de novo numa posição em que ele tem um ano ali para jogar e ficar de passe livre na próxima temporada, o lugar para onde ele quer ir é para Los Angeles, e aí o Lakers não precisa abrir mão de ninguém, de nenhum jovem, de nenhum moleque, não precisa fazer uma troca em que ele perca muitos valores. Então, mais uma vez a gente volta a falar do Lakers aqui porque é o time que parece que acertou em ter paciência e não ser afoito e não se livrar muito do seu núcleo jovem agora, né?
1: É, mas isso passa bastante no que dizem que está rolando, que é a postura do Lebron de topar e esperar, né? Isso. É uma decisão polêmica do Lakers nesse sentido, porque assim, esse time atual, esse elenco do Lakers hoje, começasse hoje a temporada, vai ficar com esse time. Não é time para brigar. Não, não é. E você o LeBron, apesar de ser um monstro físico, uma máquina de jogar basquete, o LeBron é óbvio que eu vou dizer, mas o LeBron tá ficando velho a cada ano. Você vai praticamente perder, entre aspas, um ano do LeBron nesse para brigar aí, para que o Lakers obviamente quer ser campeão. Você vai perder um ano do LeBron para começar a brigar, né? E a gente, obviamente, o LeBron tem um aspecto físico que me faz acreditar que ele vai, vai cair começar a cair fisicamente depois da média dos jogadores, mas ele vai começar a cair.
0: É, mas é que eu acho que se, se o Lakers tivesse feito um pacote muito pesado pelo Kawhi e tivesse aberto mão de, de dois ou até três desses jovens jogadores, talvez não fosse campeão também esse ano, com o LeBron, Kawhi e mais ninguém. Então, de qualquer forma, acho que não seria fácil, principalmente depois do movimento do Golden State pegando o Cousins. Então, já que o Golden State pegou o Cousins, os caras devem ter pensado, ó, oh, então beleza, esse ano a gente não vai ser campeão? Vamos usar esse ano para o LeBron conhecer a franquia, se aclimatar aqui, ganhar entrosamento com a molecada, e no ano que vem a gente coloca a cereja do bolo no negócio, que é o kawaii chegando. Na
1: verdade, a pedida, é a pedida do, do, do San Antônio facilitou a vida do Leipzig, né?
0: Isso. Porque não
1: deu nem margem para pensar. É. era ela era tão irreal que falavam né em, em Kuzma Ingram Hart mais duas escolhas pois é assim, é tão irreal que não faz nem você pensar né assim você vai ah, não, não não vai rolar e aí você você cria essa facilidade digamos assim eu acho que o San Antonio teria conseguido um pacote melhor do Lakers se tivesse, não tivesse... Acho que rolou um pouco de birra. Eu acho que ele conseguiria um pacote melhor do Lakers do que o pacote que ele conseguiu de Toronto.
0: É, eu não sei, eu ainda acho que o San Antonio ficou numa situação também de... Cara, eu tô abrindo mão aqui de um jogador que pode ser... Tá machucado, tá meio bichado e tal, mas é um cara que chegou a brigar para ser MVP da Liga ou vou querer o que eu quero mesmo de um núcleo gigante de jovens jogadores, ou vou atrás de um All-Star para ter um impacto também imediato para mim. Então acho que o San Antonio ficou numa situação tranquila ali também. Agora, essa, essa, esse outro ponto que eu queria levantar é, é o seguinte, essa reclamação pública aí do The Rosen. Acende um debate também que é o seguinte, nesse sistema da NBA de trocas e contratos, o jogador muitas vezes fica refém da vontade do clube, né? a não ser que ele tenha uma cláusula de veto, né? o Sim. que é raríssimo, ele tem que ir para onde o clube manda às vezes jogar numa outra cidade, em outro país é claro que tem outro lado também, quando acaba o contrato o jogador pode ir embora e deixar o clube de mãos abanando, sem nenhuma troca sem nada em troca, mas assim fazendo uma comparação bem tosca, que eu fiquei pensando aqui, eu sei que a natureza de trabalhos é diferente, não dá pra comparar um jogador da NBA e um contrato da NBA com os nossos empregos no nosso dia a dia mas pra ilustrar, vamos supor Rock, você trabalha ali no esporte da Globo, no GloboSporte.com, aí amanhã você chega pra trabalhar, cedo né, que você sempre trabalha cedo Aí o seu chefe fala, Rock, olha só, a gente negociou você. Você agora vai pro. pro sei lá, pro La Nacion do Uruguai, Jornal do Uruguai. Aí você fala, não, mas pô, tô, eu, eu gosto de trabalhar aqui. Não, mas Montivéu é legal, você vai gostar lá. Não, mas tem minha família aqui, eu vou ter que me mudar pro Uruguai. Não, não importa, se vira, arruma a mala, você vai pro Uruguai. E um abraço. E não tem o que debater. Seria muito esquisito, né? Transportando para nossa realidade. É, nem sei se você sonha em trabalhar no Uruguai um dia, mas enfim, acho que seria meio esquisito. Eu não digo o caso do Kawhi, porque aí ele pediu para ser trocado. E aí o cara tem que arcar com a consequência do pedido dele, né? Mas o DeRozan, por exemplo, ele assinou o contrato para jogar no Toronto e ele queria continuar. E é frustrante pro cara, eu entendo o lado dele também. Ainda que eu ache que ele possa ser feliz em San Antônio também. Mas de início eu entendo a frustração. Se a cláusula de veto fosse automática em todos os contratos, eu sei que ia virar meio uma bagunça, os jogadores iam ficar muito poderosos, com muito poder na mão, mas também não ter o direito de opinar na né, troca eu acho muito esquisito, cara. Nessa relação, assim, empresa-trabalhador, a minha tendência é sempre ficar do lado do trabalhador, mesmo que seja um trabalhador tipo um jogador da NBA bilionário lá de ganhar 100 milhões de dólares. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, sobre essa relação, né, do, do cara não ter o que fazer e ter que mudar a vida dele radicalmente de um dia para o outro, assim. Não acha meio esquisito isso? Então, cara, mas uma coisa, o combinado não sai caro. Eu entendo o que
1: você está falando, mas eu entendi a analogia que você fez, mas assim, não é, na, não é a realidade do, do nosso mercado. Claro, claro. Eu acho assim: o cara tem que. O cara sabe das regras. Né? Eu entendo. A reação dele, eu acho Ok. Eu acho normal, assim, principalmente porque ele foi um cara que, se não conseguiu esportivamente levar a Toronto aonde os torcedores queriam, ele, para trabalhar a marca e o nome da franquia, ele foi fundamental. Né? Assim, ele, ele, ele elevou o nome da, da, da franquia assim, nesse período que ele ficou lá. É, é, é importante lembrar que ele assinou há pouco tempo um contrato, uma renovação de contrato. Ele foi, ele foi agente restrito. Ele não falou com ninguém. É. Ele não sentou com ninguém para falar. Ele no primeiro minuto lá, no início da coisa, renovou com o Toronto e acabou. Ele gostava de jogar ali, ele queria ficar ali. E aí eu acho sim que pode ter havido uma, uma, uma insensibilidade, digamos assim se é possível cobrar isso de alguma diretoria de uma franquia de NBA é, com ele com o DeRozan talvez um pouquinho mais de tato para tocar sendo tá para tocar nesse, nesse jogador entendeu? eu acho que foi muito foi muito fácil se livrar do DeRozan, entendeu? ficou essa sensação de que foi muito fácil se livrar do DeRozan isso sim, eu acho que ele tem direito de ficar chateado Agora, é a realidade da NBA, assim, é, isso é sabido por todo jogador, né, até naquele, até isso é muito abordado, acho que todo mundo que tá ouvindo aqui é fanático por, pelo assunto, já deve ter visto, mas enfim, eu, aquele filme, o Moneyball, é. É, tem, uma, tem uma passagem do filme que é só sobre isso, é, é, é o Brad Pitt ensinando lá o menino, acho que eu é esqueci o nome dele, o ator lá, é, que é no caso o assistente do General Man, ele já demitiu o cara, a dizer que ele vai ser trocado ou que ele vai ser dispensado. Sim, é, ele fala quanto mais frio possível é melhor. É, os caras são profissionais, eles estão acostumados, eles têm que eles têm que eles têm que encarar isso de uma forma tranquila. É assim, é, é um pouco assim. Claro que você tem casos e casos, porque você tem jogadores muito ligados à franquias né? É o caso do LeBron, foi enfim, foi uma tragédia é, na primeira vez, né? Quando saiu de Cleveland, por exemplo, se for trocar o Kobe, né? Você, você tem um jogador assim que realmente com uma coisa difícil. é mas eu acho que é a realidade. Mas ele fica chateado, ele tem direito. Ele, 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 se, ele se apegou muito à vida ali, à franquia e tudo. E não sei se é justo colocar isso na conta. Mas tem também o um cuidado maior, até pelo quadro clínico dele. Entendeu? É um jogador diagnosticado com depressão. Enfim, é, é, mudanças né, são, mais, são mais caras pra, pra quando você tem um quadro assim. É, mexe com o seu emocional, enfim, tem tudo isso envolvido, eu sei disso, mas e ele tem direito total de ficar chateado, mas assim, mas realmente...
0: Não, é do jogo, né? É do é jogo. Do jogo. Eu, nem, eu nem condeno o Toronto por ter feito isso, não, foi só uma divagação Sim. aqui, tentando pensar na cabeça do atleta, assim, é, que o cara assina um contrato com um time, então, ó, eu assinei com esse time aqui por cinco anos, vamos dizer, é, e aí eu fico pensando se não seria... Não tô nem sugerindo aqui uma mudança no sistema da NBA, não, mas só devagando mesmo. Se não seria mais justo, ó, ok, é, cinco anos eu vou jogar com vocês, ao nosso contrato. Se vocês quiserem me mandar para outro time, eu tenho que participar da negociação para saber se eu quero ir para outro time ou não. Se vocês, ah, você passou a jogar muito mal, virou uma porcaria de um jogador, a gente não quer mais vocês. Então, ok, você cancela o meu contrato, paga uma multa rescisória como a gente tem aí, sei lá, no futebol, e, e aí, você fica livre do meu salário e eu fico livre para assinar com algum outro time que eu queira e segue o jogo, entendeu? Me parece, o que me parece meio cruel, talvez cruel seja uma palavra pesada, essa história de uma empresa decidir a vida de um cara e de todo o entorno dele, a família dele, e mandar ele para o outro lado do país, ou nesse caso até para outro país, e o cara não tem o que fazer, né? O The o Rosen hoje ele tem que. Ele tem que falar com a família dele, com a mulher dele, filhos dele. Nem sei se ele tem filho agora. Mas enfim, ó, a gente vai se mudar. A gente vai morar em Toronto agora. É, Toronto não, em San Antonio. É Uma coisa completamente diferente. Então, assim, é, é super esquisito, né? É uma relação meio complexa demais, assim, pra pensar. É,
1: é uma situação complexa. Mas é que eu digo, é que quando o cara entra nessa carreira, né? o cara sabe que a regra é assim. Ele
0: sabe, claro. E
1: como... ele, ele ganha bem, né, para isso, assim, eu, então eu, eu, eu acho assim, eu fico preocupado, eu sei que é uma divagação, eu sei que não é uma proposta de mudança, mas assim, do do aumento a, demasiado da mais do poder na mão dos jogadores, é né, assim, você tem você já tem uma, uma a liga já é, já é bem já é bem nesse nesse sentido, apesar disso, ela é bem favorável, digamos assim, aos jogadores, né? Ela tem um pouco os jogadores que têm uma quantidade razoável. Favorável não é bem a palavra, mas ela tem uma, uma parcela razoável de, de interferência ou de... ou de autonomia, digamos assim, dos jogadores, é... que, não... que me leva à outra parte que eu falei que, que eu ia comentar, é... do mimimi, que assim, beleza, poderia ter alguma coisa nesse sentido, mas então nós vamos trabalhar a liga. Para os jogadores terem menos contratos garantidos. Porque o contrato longo garantido é um pedido da Associação de Jogadores. Isso. Então você precisa, você precisa chegar no meio termo. Então nós vamos fazer os contratos mais parecidos com a NFL. Que eles são praticamente uma parcela muito pequena garantida. E depois de um ano, amigo. É que acontece isso que você falou. Não tem tanta troca na NFL. Porque o contrato é garantido, uma parcela boa, eles têm, eles têm uns gatilhos lá. Chega depois de um ano, o cara não rendeu, o cara não quer ir embora. Aí. E o cara fica sem emprego. Entendeu? Então, assim, o, a, o, o sindicato dos jogadores quis um contrato longos e garantidos para ter uma, uma, uma... Como é que chama? Estabilidade maior. Né? Tentar garantir o direito dos jogadores. E você, obviamente, também você não pode prender uma franquia com um jogador é, que não está rendendo esperado ou que por uma questão financeira ou por, de oportunidade você criaria um colapso no sistema... De, de trocas, enfim, de gestão das franquias. Assim. Eu acho que seria claro. é complicado. O que, me, o que me leva a falar do Kawaii, que é o outro assunto. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar desse assunto do.
0: Não, só desse assunto era isso mesmo É só dizendo também que se a cláusula de veto Fosse automática Os, os times iam ficar muito reféns De situações Sim. de jogador manipulando Completamente o destino De qualquer troca e de qualquer movimentação né? Se a gente já tem isso acontecendo hoje Você imagina como seria E essa questão dos contratos longos Dá mais segurança para os jogadores E causa é, questões como vários jogadores Do NBA que a gente tem aí ganhando contratos Muito acima do que os caras produzem E o cara os clubes ficam presos aquele salário ali, tem que pagar ou tem que dar um jeito de abrir mão de escolha de draft pra se livrar daquele contrato. Quantas vezes a gente já não viu isso aí, né? Recentemente. Exatamente.
1: Exatamente. Você tem, os mos... Você tem os Mosgoves e os Dengues aí É da isso.
0: Kenneth Farid, por Exatamente. exemplo. O Denver demorou quanto tempo pra conseguir se livrar do contrato então, dele?
1: Assim, os dois... Não dá pra ganhar dos dois lados. Você, vai ter... Você teria que fazer uma coisa compensada, dar uma liberdade uma flexibilidade pra esses franquias de alguma forma. Isso aí. Porque senão, cara... E outra coisa, o e... esse... Você limitaria muito esse período do ano que talvez dê mais a, a, chame mais atenção de torcedores e, e pra liga do que a, do que a temporada regular. É. Assim, esse período de negociações, em alguns momentos, ele gera mais burburinho do que o. Tipo. Aquela
0: meiuca de temporada. Exatamente,
1: outubro, novembro. <risos> ali, que o pessoal ainda tá empolgado, mas janeiro.
0: É. É, é. Muito mais, não tem nenhuma dúvida. Mas é isso, Mas foi só um arrobo romântico em relação à troca. Então, o que. Nesse assunto que eu queria falar que
1: eu, lá no início que eu disse, cara, eu tô começando a ficar com raiva do Kawhi. É, é sério. Porque assim, que hoje começou já a rolar um. Ainda não, não, não é de ninguém, nem ninguém grande da imprensa americana, mas baseado no que estava vindo rolando antes, não duvido que seja verdade. É, uma informação de que. Na verdade uma história de que ele estaria disposto a sentar a temporada que vem inteira porque ele não quer jogar em Toronto. É. Assim, e aí a gente começa a entrar nesses, nisso que, que a gente estava falando agora, que assim, o jogador quer um contrato garantido, ele quer, ele quer né estabilidade, mas aí se a situação não está agradando, tudo bem que ele é um jogador de relevância que ele tem um pouco mais de, de margem, né? Mas assim aí começa a ficar também, começa a virar um pouco palhaçada,
0: né? Claro. É, só, só explicando que se ele fizer isso, ele tem a multa, né, que é para cada treino e cada jogo que ele não participar, e essa multa acumulada, ela vai desenvolvendo até, até chegar no salário inteiro dele, né? Dele Da dele, temporada. É, da temporada.
1: É, tudo bem, mas é um cara que, por exemplo, se você... O cara que já ganhou o que ganhou no ano na, na Claro, pista, claro. E vai assinar outro contrato de 200 milhões, sei lá, 180 milhões com, com o Lakers na próxima temporada, aí você começa a bagunçar a liga né aí começa a ver aí você começa a virar por um capricho de um cara que na boa na boa que assim vocês dizem que eu sou amargurado e, e pistola mas assim sério a, mima, a mimação danada né não, Sério, um garoto mimado né que perdeu o brinquedo no, na, no, play, no playground e tá fazendo cena sério não pode cara entendeu o cara já, já tem essa questão do San Antônio... Eu entendo a desavença dele lá com o San Antônio, quer dizer, se teve, qual teve, beleza... É, o cara, todo mundo tem direito a ficar insatisfeito no trabalho e querer trocar de lugar. Mas você tem uma regra, né? No, no, você tem uma regra que você usufrui dessa regra durante muito tempo e aí você chega agora e você... Você tem que ter um pouco de noção do seu tamanho, da sua
0: importância para o evento, para a liga, entendeu? Não, eu acho que se isso realmente acontecer... É, obviamente ridículo, né não faz o menor sentido. É, claro que eu prefiro esperar para ver se, faz, né? se isso aconteceria mesmo. É, acontecendo, sou totalmente contra. Enquanto isso é só um rumor aí, eu prefiro esperar para ver e não sei se a gente vai conseguir ver, porque como você falou, o Kawai é muito fechadão mas eu ainda eu ainda tô evitando tacar pedra nele, sabe? Porque a gente não sabe o que aconteceu para deteriorar essa relação, e o Kawaii sempre foi um cara muito elogiado por ser super profissional e discreto, é, e centrado e eu tal. Também. E do nada ele passa a ser um, né, quase um vilão da liga. Então eu não sei se essa mudança é porque ele tá mal assessorado, se essa mudança é porque ele realmente, a personalidade dele é assim, meio bipolar, ou se tem um, alguma coisa mais profunda aí no relacionamento dele com o San Antonio, e o San Antonio também tem culpa no cartório. Então eu ainda prefiro dar um crédito, assim, pra ele, mas com a ressalva de que se acontece uma coisa nesse nível aí, dele abrir mão da grana pra ficar uma temporada fora só porque não quer jogar no Toronto, isso não existe, o cara tem que ser profissional, e a regra do jogo é essa, e ele foi trocado, e ele tem que jogar, ainda que ele não morra de amores pelo clube, ele vai ter um ano aí, ele pode ir embora depois, né? Não tem problema nenhum.
1: Não, pois é, e, eu, e ele, ele assim, eu, voltando, eu, eu concordo com você sobre esperar, eu tô aqui fazendo já, tô fazendo uma fumaça em cima porque claro. essa 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 situação realmente me deixou meio, eu li isso e achei meio, achei muito surreal. E, e outra coisa, sobre a questão dele com o San Antônio, eu não vejo, assim, eu não vejo problema nenhum. Entendeu? A gente não sabe o que aconteceu, não sabe onde o calo apertou. Não sabe... eu, eu, com o San Antônio, eu não tenho nenhum, nenhuma crítica a fazer nesse momento com as informações que a gente tem. É, isso aí. Entendeu? Agora, num relacionamento novo, é, é no mínimo uma falta de respeito absurdo com os torcedores de Toronto se fosse Não, o cara, entendeu? profissional. Eu é tô claro. falando aqui, o que eu falei aqui agora foi sobre a questão dele com o Toronto. Sim, sim, nessa condicional é. disso acontecer. Se fosse isso, assim, dizem que o tio dele, né, que acho que é o tio dele, né, que eu falo, vou encher na cabeça dele de coisa, mas assim, é, com o Toronto, seria no mínimo uma falta de respeito, entendeu? Eu, é, o cara é profissional, o cara vai lá, joga, honra o salário dele, joga direito e vai depois, vai fazer, quando ele for agente livre, ele vai tomar a decisão dele, da vida dele, e vai, né? e vai jogar onde ele quiser. Até porque, como você falou, ele não está sendo trocado por uma franquia completamente desarticulada, é, que não vai lutar por nada, que claro. vai ficar tomando pancada a temporada inteira. É, não, é... E
0: Toronto é uma cidade que tem uma torcida espetacular de uma basquete. Uma cidade incrível para viver. Os caras são os caras amam basquete, a gente vê, pelo Jurassic Park, né que eles têm lá fora Sim. do ginásio, a festa que eles fazem a cada jogo decisivo e tal. O país e a cidade, obviamente, são incríveis, e eu não sei, eu não duvidaria que ele fosse lentamente se apaixonando pelo cenário novo, como aconteceu com o Paul George. Sim. De estar tá lá em Oklahoma, e a torcida também abraçou o Paul George e ele surpreendeu todo mundo com a decisão de ficar e não ir para o Lakers. No, no caso, é até o mesmo time, né, para onde o Kawhi quer ir. Então, não sei, acho que vai, vai ser um ano divertido de ver. Sim, digo mais: esse time, se ele jogar,
1: se ele jogar, se ele estiver saudável e ele jogar a Vera... o time é candidato a ser campeão do Leste. Esse time
0: vai tomar 50 pontos por jogo.
1: Não, é um, é um, time, é um time candidato a ser campeão do Leste. Assim. Claro. É, você pode até fazer um caso de Boston, de estar né, com a volta do Gordon Hayward e tal, mas esse time que eu, que eu, descrevi, que, que eu descrevi aqui na, no início do, do podcast...
0: É, ele parece acima do Filadélfia.
1: Então, isso aí, pra mim, é, é, é com certeza. E, você, e esse time engrenando, esse núcleo, esse, claro. núcleo não tem, esse núcleo não tem uma falha, cara. É, é. Assim, você pega, não tem, todos os jogadores defendem, todos os jogadores produzem, é, marcam, não tem uma falha. É isso aí. Então, assim, é um núcleo muito, quer dizer, óbvio que tem falha, mas você entendeu o que eu quis dizer. É, não, lógico, é, é, é forte. É, é, é muito equilibrado, assim. Então, assim, é um, time, é, um time, é um time que foi... É um time que foi... É, primeiro colocado no, no Leste no passado, né? É. Claro. E, e que melhora, que o Kawhi é mais jogador do que o The do, do Rosen. Assim.
0: Sim, é. sem dúvida. Se ele voltar saudável. Se ele jogar,
1: se ele jogar saudável e, e a Vera, ele, ele, é, ele é mais jogador. Né? E o Danny Green é, um, é, um, é uma super adição também. Claro, então, claro né? Eu acho que ele tem total condição de chegar à final da NBA. É, sem dúvida.
0: Entendeu? Não, e acho que ele só deixa a temporada mais interessante ainda, né? Voltando aquele debate lá do NBA, acabou, que o Cousins foi pro Golden State. Agora você tem o LeBron no Lakers, você tem o Kawhi jogando no, em outra conferência no Toronto, você tem um San Antonio remodelado aí com o The Rosen, tem um monte de outras coisas aí pra gente prestar atenção. Então eu já tô ansioso pra chegar outubro logo. É isso. Estamos todos, cada vez mais. E a gente faz podcast, faz podcast e a situação do Carmelo não resolve, hein? Então, falta essa novela aí, Rafael Roque. Porque, ó, Paul George, acabou a novela. Aí Lebron, acabou a novela. Aí Kawhi, acabou a novela. E essa novela do Carmelo tá se arrastando aí, hein? Enquanto nós estamos conversando aqui, pode, né você tá ouvindo, já pode ter saído. Pode ter saído. Tem negócio de Atlanta Rocks aí, né, na história também, né, é, que pode mas, ter uma mas troca.
1: Que estão, mas parece que estão querendo, querendo encaminhar o xereda para outro time. É. Ninguém quer o xereda. <risos> Ninguém quer o Agora, que que, agora. Falta essa situação do Camelo que provavelmente vai para Rio, mas enfim, isso aí, tu já não sei até quando vai resolver isso, cara. Porque o Oklahoma tá querendo, tá querendo
0: estigotar todas as possibilidades pra tentar alguma troca. A novela pode demorar, mas só tenho uma certeza. Quando ela acabar, a gente volta aqui pra falar dela. Então ah, vai sem ser podcast dúvida. novo. Sem não dúvida. tem jeito.
1: Só uma rápida. Você é o Gelica aí, o. sei pronunciar melhor que eu o nome desse rapaz.
0: Bielitza.
1: Belitza, é. você é ótimo nessa línguas <risos> Então, ele ia pra Europa, né? assentando com o Sacramento Kings, amigo.
0: Sacramento é uma franquia maravilhosa, Deu hein? Tem uma
1: pernada no Filadélfia. <risos> falou que não ia, que tinha que ali comprar cigarro, não, ia, não podia assinar. <risos> tá assinando com, com o Sacramento. Que coisa espetacular, cara.
0: Ah, eu amo Sacramento.
1: um cara que não liga pra carreira, né? É verdade. Que o cara vai deixar de jogar no Filadélfia pra, com um contrato mais longo, provavelmente, Sacramento, o Filadélfia é, era um claro. ano. Mas pra jogar em Sacramento, pra ficar tomando pancada na cabeça. <risos>
0: Torcido do Sacramento Felipe... É, não, torcido do Sacramento sabe a situação do time, mas realmente. Mas eu, mas eu, por incrível que pareça, eu gosto do Sacramento, assim. Eu acho uma franquia. Assim, eu acho o dono legal, apesar das lambanças que ele faz, mas socialmente eu acho ele legal, assim.
1: O Dac deve ser ótimo para tomar uma cerveja. Né? É,
0: gerir franquia? Mas... É, não, lamentável, né? Mas eu gosto do Bogdanovich, eu gosto daquele daqueles garotos lá. Mas enfim, não acho que eles vão muito longe. Não, acho que não. Mas é isso, Rafael Roque? É isso. Então é isso, a gente fica na expectativa aí de ser o Carmelo resolver a vida dele e aí a gente volta aqui para um próximo episódio ou antes, se acontecer mais alguma coisa, a gente volta também. A gente vai armar um episódio aí também só com perguntas da galera, acho que vai ser... Ah, esse vai ser bom. Né, vai ser legal, porque aí a gente pega a gente de calça curta, não tem pra onde correr, amigo. Perguntou, é tem que responder e a gente vai pra dentro. Então valeu, Rafael Roque, obrigado mais uma vez a você, obrigado a quem ouviu, a gente volta na próxima, um abraço, hein? É isso, um grande abraço, hein? Até mais.